1: Vi är denna vecka sponsrade av Indie Beauty Och Sofie det här tycker jag är extra fint och extra roligt ja, men Indie Beauty är ju ett skönhetsvarumärke som jag tror att väldigt många känner till Men det jag älskar mest Det är att Indie Beauty liksom vill vara mer än bara produkter Vilket de ju också är Suicide Zero, Tjejzonen och Djurens Rätt. Så när man handlar produkter från Indie Beauty så kan man liksom känna att man också ger tillbaka till samhället. Ja, kraften är tillsammans. Ska jag säga en sak nu då? Mm. Som jag, det, men det är detta, jag är extra glad över. Nu har Indie Beauty tagit fram en kaps. Och den tycker jag ändå så på sommaren. Skydda sig från solen. Jättebra,
2: jag älskar kapsen.
1: Men det bästa. De bidrar till Suicide Zero:s viktiga arbete för att minska antalet självmord och självmordsförsök. Så för varje såld keps så går hela vinsten 100 kronor direkt.
2: allihopa och välkomna till avsnitt 317 av ångestpodden. Det här
1: är ångestpodden du lyssnar på. Helt
2: playen utan sekt eller någonting sånt.
1: Ja, men <skratt> liksom Sofie Hallberg, det har ju varit otroligt att göra serien om sekter. Det har det, men det är också skönt att vara tillbaka. Jag tänkte att du skulle liksom bolla den då i det höga <skratt> Jaha, vad kände du då? <skratt> <skratt> jo, vi glömde ju en sak förra veckan, nämligen att du fyllde år.
2: Ja! 28 Härliga ja, år då. Alltså det är så sjukt När man tänker att Jag kommer kunna lyssna tillbaka På alla mina 20 och någonting. Ah! Alltså du vet ah. det är så, Jag var ju för fan ett barn ah. När vi startade den här podden ah, alltså. Båda så ja. Och samtidigt, alltså, ja man har gått igenom så mycket Och växt så mycket på många sätt Samtidigt som jag ju också är liksom Precis samma person som jag var där ja. för sex år alltså. sedan. Nej, men va, alltså på riktigt. Ja. ja.
1: Både och. Verkligen. Mm, mm. Men ja, det var härligt så fylla år. Det är det mm. ju. En annan stor grej. Mm. Alltså, det här är en väldigt, väldigt stor grej. Jag har slutat med antidepressiva. Yes. För så här. Alltså, för den här gången. Mm. Ja. Åtminstone. Jag har skrivit ett inlägg på, på min Instagram om, om det. Att så här. Ja, jag har slutat för den här gången. Men liksom. Det, det jag behöver inte vara så definitivt Nej, verkligen inte Och också, jag hade, Det var så sjukt för jag hittade en bild Som jag hade tagit när jag liksom senast Hade en så Period av så dåligt mående Att det liksom var kämpigt Att gå upp från sängen mm. eh, Och Jag insåg att så här, shit Var jag kommit långt mm. eh, Och jag pratade med mamma Om det också, jag sa det alltså, jag, Det mest avgörande är att jag fick GAD-diagnosen mm. Det är verkligen det att jag fick alltså Det veta. var ju som ett antidepp i sig
2: att ja. få veta det och bara ha det att förhålla sig till. Precis. Det tror jag vi alla runt dig också kände. Ja. Alltså, att du blev så jävla lättad av det. Ja, det blir... Och det var ju lättnad som säkert dina föräldrar och som jag, din bästa mm. kompis, att också få den diagnosen på något sätt. Mm. för att
1: så här, Ja, men det var en förklaring på så mycket. Ja precis, och att också så här för mig har det med varit att så här, jag behöver inte tugga i mig att alltid leva med den här oron Nej. Det är inte jag, jag precis. behöver inte säga att det är mitt personlighetsdrag Nej. Alltså alla de sakerna som liksom förändrar jättemycket för hela hans liv mm. eh, Men ja, jag ser lite som och jag är, jag känner mig liksom stark och jäkligt, jag vet inte, bara ödmjuk Mm. Inför att så här Livet Ja men inför att jag har klarat det mm. Och också att Jag är ju inte rädd för att börja igen Om jag skulle
2: behöva alltså Nej jag alltså... tänker typ så här Det behöver inte vara så definitivt att Så, här, så när jag Nej. slutar med inte det på Nu kommer jag aldrig mer ta det Men för den sakens skull så tycker jag ju också Att man ändå ska för sig själv göra mm. det Till en stor grej För att det är just stor Det är ju fan mäktigt mm. Ja det är Att ha
1: liksom tagit sig ur ett
2: sånt ja. Dåligt mående Fast
1: det är en Alltså på något sätt känns det som att att det är ännu mäktigare att börja. Alltså det mäktigaste är att ta första steget.
2: Nej, ja, jag tycker som i, när du skrev i ditt inlägg så alltså det mäktigaste är att fortsätta när det är som vast. Ja,
1: men precis. Det alltså det att menar. inte alltså. då
2: sluta ta antideppen kanske när man håller på att trappa in för att det är för jävligt mm. Eller att ge upp mitt i
1: för att det, ja. det blir ju ändå inte bättre med situationen. Alltså... Det är fan det mäktigaste. Ja. Och alltså, ni som lyssnar, vi vet ju att ni gör de här sakerna varje dag. Ja. Alltså kom ihåg mäktet i det. Mm. Att ni, ni kämpar liksom. Och att det kan bli bättre. Ja, Vi är denna veckan
2: sponsrade av Elos. Ja, och den här dagen eller hela den här veckan kanske är lite extra speciell för att vi idag ska lansera en liten ny programpunkt i ungdomsboden.
1: Ja, alltså bara smaka på ordet programpunkt. <laughs> ja, det smakar glömme ord. Uh, ny tänk. Ja. Uh. En ny programpunkt tillsammans med Ellos Och den kommer heta df Word Ja, där F Står för Female Ja, ni kanske trodde något annat mm. Och det är väl kanske det som är lite meningen också Ja, men den här Programpunkten Alltså jag brinner så mycket för att vi har tagit fram det här med Elos För att ni Ska få liksom vara med i det här Vi vill helt enkelt lyfta Stigmat som följer Väldigt många kvinnorelaterade Ämnen, mm. allt ifrån Mens, amning, sex Och vi vill att Den här programpunkten Ska bli Både vårt och ert sätt. Att få liksom ge utrymme till sånt som enligt samhällsnormen inte bör nämnas, eller mm. liksom ni är med på vad vi
2: menar. Jag men så att vi ska liksom ta upp de sakerna som man. Alltså, som kvinna kan man omöjligt vara utan kä vissa känslor som man har kring att vara just kvinna exact. att man liksom skäms över saker, att man är rädd för saker, alltså det här kvinnoskapet ah. som ju är otroligt vackert på många sätt, men som också har sina baksidor
1: Ja och det har ju baksidor För att vi har blivit tysta i så många år För att normen säger till oss Att vi ska vara tysta De här baksidorna hade inte behövt finnas Nej. Om vi liksom hade levt jämställt Om vi hade levt på lika villkor mm. Vi vill liksom att det här också Ska bli en känsla av att så här Tack och hej Låt oss vara kvinnor Med allt vad det
2: innebär Precis och så vill vi liksom Lyfta de där sakerna där vi kvinnor blir påminna om att vi inte lever på samma villkor som män
1: gör. Kan jag få berätta en sak som detta kom till mig när vi började spåna kring det F-Word. Mm. Någonting som liksom som har varit med mig skit mycket i min vardag. Så jag bara så här: Gud vad många minuter jag har lagt på att skämmas för det här. Mm. När jag satte in spiral. Bara där har vi en grej att sätta in en spiral. Det gjorde hur ont som helst. Mm. Eh, och så vet jag att barnmorskan som satt in den sa till mig att så här, vissa upplever att det är väldigt obehagligt att ha tampong när man har spiral och eh, vi brukar rekommendera att man ska använda binda. Alltså den här bindan mm. blev som någon slags symbol för att jag skulle skämmas för mig. Mm. Att så här, mens kan ju vara skämmigt i sig men du vet att jag kunde känna att så här, men gud, jag är liksom förbi mitt första stadie av att ha mens mm. Så jag borde ha tampong För det känns ändå ja, så, lite mer sexigt Ja
2: att säga. exakt Det är li ändå lite sexigare med tampong uh. Alltså att binda är
1: lite b, b Binda är lite mer nära blöja liksom. <laughs> ja, Förstår precis. du alltså, Binda har du då Direkt när du har fått mens mm. Eller har du binda liksom dina sista år Av mensen eller i livet jag säga. Men förstår du och alltså Den här bindan Jag vågade knappt säga att det är typ dig Nej att så här, nej alltså jag har binda ja. För att det var så, ah har du är en tampong mm. Tampong är ändå lite så Man kan lite vara stolt över att man har mens Kvinna, alltså lite mens också Så är en liten tampong Pong mm. som ska upp. Alltså mitt var så här, vänta, jag ska gå och sitta på mig min blöja. Mm. Ja, men
2: jag har faktiskt så här en lite kvinnlig förebild när det just kommer till såhär eh, binda. Du kommer minnas det här också, för det här var samma lärare som du hade. En lärare ah. som vi hade på gymnasiet, hon var kvinna då. Eh, och så var det en lektion när hon hade en binda i bakfickan på sina jeans som stack upp. Ah. Förmodligen hade hon glömt att hon hade bindan där ju. Mm. Men jag vet ju att jag reagerade, bara gud vad pinsamt hon har glömt. Nej, varför är det pinsamt? hon har mens, hon har binda där bak alltså, så borde man väl alltid bara agera på mensen ah. men alltså det kan ju också vara alla de här små sakerna som man som kvinna bara gör utan att man knappt tänker på det själv alltså typ att jag alltid säger till eh, mina tjejkompis att säga, skriv du hemma om de mm. ska ta sig hem från mig sent på kvällen eh, att man när man är ute och går alltså kanske framförallt när det är mörkt ute men även mitt på dagen också kan man ju vara rädd att man inte vågar lyssna på musik i båda hörlurarna, att man plockar ut ena hörluren eller att man sänker musiken, alltså massa sådana små saker också
1: Ja, jag kan, en sak som jag har stött mig på jättemycket är att eh, jag ofta möts av en enorm chock när jag säger att jag bryr mig jättemycket om fotboll, jag följer all allsvenskan mm. jag hejar på fotboll, det är en stor del av mitt liv att alltså, säga, äh, du är <laughs> ja, men typ, det kan vara att man liksom bor man tillsammans med en man, man kanske har barn att här och bra att din man hjälper till hemma. Mm. Alltså mm. att man får höra de här också att män kan säga saker till en och när man tycker att så här Ursäkta, det där var sexistiskt eller det där var inte okej, okay, så får man ändå bara höra men sen jag försöker jag bara ge dig en komplimang. Ah, Kom precis. igen. Fan vad
2: ängsligt det är liksom
1: Även en annan som jag tror att många kvinnor får höra Speciellt vet, såhär, om kvinnor inte vill ha barn mm. Det tycker ju samhället är så konstigt ja. Att såhär, du kommer vilja ha barn om du träffar
2: den rätta Jag som att det är en åsikt som man inte, som inte kan stämma riktigt Just Alltså det, det låter som att man som kvinna När man säger så här: jag vet inte om jag vill ha barn Att det är någonting man säger då bara för att man Ja, jag vet inte vill vara cool eller att man bara inte har träffat den rätta ännu då det är det lättare att säga Precis. en sån sak alltså, det är så, ja. Jag tänker
1: också mycket på att så här, inte bli tagen på allvar i jobbsammanhang för att man är kvinna Någon mm. kanske tittar på en bröst istället för ansiktet mm. Ja, hämt mig eh, Ja, mig också mm. Men så här, när blir du som kvinna påmind om att du inte lever på samma villkor som män? Vi vill veta vi vill
2: jättegärna höra era erfarenheter av det här och vad ni har för tankar och liksom egna upplevelser av kvinnorskapet. Mm. Och ni får jättegärna skicka in, ni kan skriva in till oss om ni vill skriva men om ni också vill prata så får ja. ni jättegärna spela in en ljudfil så ni sen bara mejlar till oss och så har vi med dem i podden. Ni är såklart helt anonyma. Ja. Ni kan maila ljudfilen eller skriva till angespodden at ingetfilter.se och
1: märk mejlet med dfword. Och ni kan också skriva på Instagram, börja meddelandet med dfword. Där heter vi angespodden. Nej men gud, alltså vi och Ellos är så tackade på det här. Nu är vi igång. Tack Ellos. Och nu fortsätter ju liksom pygret
2: yes. In i intervjun känns det som Ja, idag gästas vi nämligen Av Cassandra Klatsko Mycket, mycket efterlängtat Ja, verkligen Både för er lyssnare och från oss Ja, och det var ju efterlängtat när vi liksom Det tog ett tag innan vi fick till den här
1: intervjun Nej, men hur länge har du följt Cassandra? Alltså jag vet faktiskt inte Länge, alltså, länge ja, ja,
2: väldigt, väldigt länge mm.
1: Mm. Ja, vi, vi har pratat om henne mycket med. Mm. Jag blev så
2: inspirerad. Och så här, jag började ju nog följa henne för att hon då kallade sig själv och kallades kroppsaktivist. Ah, ah. Men jag har ju också följt hennes otroliga resa i att liksom landa i att inte vilja vara en kroppsaktivist och vad kroppsaktivism faktiskt handlar om. Eh, och det har varit jävligt häftigt och ja, men så sjukt lärorikt för mig själv
1: också. För jag... Ja, men jag, jag förstår verkligen mm. och hon skrev ju ett inlägg i somras eller slutet av sommaren om just att så här ja men just om kroppspositivism eller aktivism mm. men framförallt den här trenden som är fortfarande väldigt stor på Instagram men den liksom hade sin boom typ mm. i i somras om så här smala tjejer på Instagram som lägger upp bilder så här insta versus reality. Mm. Och så trycker de fram allt ifrån väck på magen till dubbelhaka och så är det problematiska i det. Mm. Det kommer ju det här avsnittet
2: bland annat handla om. Ja, och sen kommer det också handla om att liksom vilja typ äga sin sexualitet hellre än att någon annan äger den och typ kallar en saker eller liksom placerar in den i ett fack som man kanske egentligen inte vill vara i.
1: Vi rullar intervjun med Cassandra Klatskov. Varsågoda! Hej Cassandra, varmt välkommen till Ångestpodden. Tack så
3: jättemycket. Idag du,
1: <laughs> nej men när du kom in här idag, jag bara finally, för jag velat att du ska gästa oss så länge. Det har varit en process ja.
3: det, det har verkligen varit jätte... Ja, hela ja. hösten har vi jobbat för det
2: ja. Nu är jag här yes. sitter du här Men för de som inte vet, vem är du?
3: Det är den värsta frågan. Ja, jag vet jag bara, äh, um, Vem är jag? Jag eh, poddar. Jag har en podd som heter Det skaver Med två vänner som är Elsa och Nadja Där vi pratar om saker som skaver och så vidare. Eh, vad gör jag mer? Jag är influencer? Modell
1: eh. ja. jag, Det är Sångare. alltid jobbigt Jag sjunger
3: ja. Det är väl jag, det är mitt CV mm.
1: ja. <laughs> det är, det är, Man blir ju den, där har vi mitt CV så. Ja. <laughs> eh, Nu ska du få standardfrågan i ångestpodden ja. eh, Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
3: Det, det är bara en väldigt bekant känsla vad tänker jag på? Ja, oh, det är ju inte jättekul. Nej. Det är ju inte varma känslor. Nej, nej. skit det är det.
2: Men för oss är du liksom ja, men sångare, modell, influencer, massa saker. Men vi vet inte så mycket om din uppväxt. Alltså hur, ja, men hur var din uppväxt? Hur ser du tillbaka på din uppväxt och skoltid?
3: Mm. Mm. Jag uppväxte i Stockholm i liksom en klassisk kärnfamilj. Två föräldrar, mamma, pappa, två barn. Jag har en bror som är ettåring än mig. Mm, och katt har vi alltid haft. <laughs> Så det var min familj. Vi bodde i, liksom, ja, i liksom yttre, ja, med förortet. Typ Älvsjö, Örby, Farsta. Ja, Söderort är mm. uppväxt. Har flyttat runt lite där. Um, ja, alltså hur var min uppväxt? Jag... Jag tror att den var, jag vet inte. Det är jätt svårt. Det var nog en ganska vanlig uppväxt. Jag, när jag ser tillbaka liksom nu, som 33 år, på Lilla Jag, så var jag ju väldigt. Jag mår nog inte så bra som jag trodde att jag gjorde. I alla fall, jag tänker i alla fall i tonåren och sådär. Men som barn jag har jag alltid varit väldigt utåtriktad men väldigt liksom. Extrovert Tar mycket plats Vill synas och höras Stå i centrum Väldigt dominant har jag varit Sen jag föddes En ledare liksom Som vill styra och ställa typ mm. mm. Alltid haft mycket vänner Jag var typ En av de populära tjejerna i skolan mm. Nu vet de klassiska Facken Som, mm. God, ja. som <laughs> finns när man går i skolan Eh, fast jag, var liksom, jag pratade mycket med en av mina bästa vänner om det. Eh, vi, vi växte upp sida vid sida. Att hon var ju också det, men vi, vi var lite så där horan om Madonnan. Alltså, hon, hon var poppis, men liksom en, en tjej som alla killar ville fria till, hon var så mm. snälla fina tjejen, mm. vacker och söt hade inte för mycket smink vänt ändå så naturligt vacker Medans det vidrig är jag...
2: ordet flickvänsmatt ja, ja. ja. medan jag
3: var så här jag var en typisk kickertjej ja. till utseende om ni vet vad ja. det betyder mm. ja. jag rakade av mina ögonbryn när jag var 13. jag ritade sträck upp i pannan jag hade mycket smink buffalo skorna du vet, jag såg väldigt hård ut mm. i Sverige hade håret svart men jag var inte så hård. Alltså Nej. det var mer en luck mm. Men jag så att jag var liksom coola tjejen fast ändå är väldigt eh, utsatt. Det var ingen som ville bli ihop med mig om vi säger så utan Nej. man ville mm. göra andra grejer med mig.
1: Mm. Ja. Men du har själv berättat i, i er podd skaver om att du utvecklades tidigt, fick din mens tidigt, fick kvinnliga former tidigt. Alltså hur kände du själv kring allt det, alltså där och då?
3: Um, det jag minns typ när jag fick min mens, då var jag nio. Mm. Då gick jag i trean. Jag minns att jag tyckte det var coolt. Mm. Alltså jag tror också att jag gillar typ att var först med allting. Det där ja. liksom ledit mig genom livet. Jag ska vara mm. först på allt. Och då var det också så här: perfekt. Det passade i min personlighet. Mm. <laughs> perfekt att ja. vara först med mens. Så Jag var väldigt så här ja allihopa nu har jag fått mens och så skulle jag berätta för hela klassen liksom, vad det är, jag visade mina mensskydd för hela klassen Nu så sa jag till Kina. wow så här,
2: ändå Ja, mm. men jag vet. och så, så
3: sa jag till tjejerna när ni får mens kan ni prata med mig så kan jag berätta om hur man gör Nej, det Är det så
2: jag önskar att någon hade varit så mycket. jag gömde klass. typ min binda så här snabbt nu vet man att man skulle ta den från väskan och så bara snabbt ner i fickan liksom, för att ingen skulle
3: men det är se. som att jag typ någonstans fattade att det var skämmigt men ja. jag, störde mig på att, alltså, jag störde mig på att det var det och då gj gjorde jag tvärtom ja. på något sätt, mm. det är så jag har tacklat livet alltid tror jag mm. um, så att där och då var det ju inte jobbigt men att liksom vara tidigt utvecklad och vara ett barn, mm. alltså så här jag lekte med Barbie-dockor det var min största liksom, passion mitt barbiehus ja. mina Barbisar och att så här, samtidigt bli uppraggad av killar som var 13 när jag var 10, mm. som ville liksom hungla med mig. Mm, det är skevt. Alltså. Jag var nog väldigt... Det var som att jag stod så här med en fot i så här tonårslivet ah. och en fot i barn, kvar i barnet. Liksom. Ah. Och att jag så här, i många år lekte i smyg med, med mina barbiedockor för att det var så här... Nu är jag ju nu förväntas jag vara stor, för att äldre barn ville umgås med mig, för att jag ah. såg ut som dem. Mm. Jag var ju väldigt mycket, liksom... Jag var stor jämfört med mina klasskompisar. Jag var två huvuden längre än alla, killar och tjejer. Och jag var, ja, men jag vet inte, jag var bara inte ett litet barn utseendemässigt som mm. de var. Men jag var ju det egentligen, ja, precis. i mm. sinnet. Liksom. Mm. Så jag tror att jag tvingades här in i en Ungdomsvärd mycket tidigare än vad jag var redo för mentalt egentligen. Mm.
2: Mm. Men ville du ändå in i den här tonårsvärlden Ja det var
3: ju spännande och jag tror att det var mycket det här. här alltså jag lärde mig snabbt att gilla bekräftelsen i att andra var intresserade av mig. Mm inte bara liksom killarna ville ha mig utan att tjejer, äldre tjejer ville vara kompis med mig.
0: Mm. Att liksom, mm.
3: Det var ju askult att de här två coolaste tjejerna, Mickan och Sissi i sexan ville vara, <laughs> ville vara <laughs> min vän. Liksom. <laughs> ja. um, så då blev vi vänner. Men det är så här, de var tre år äldre än mig. Mm. Det är ganska stor skillnad när man är 10 och 12 ja. eller 13. Ja. Ah.
2: Den åldersskillnaden gör ju typ ingenting nu i vuxen ålder men där och då ja. är ju liksom ett år är jättemycket. Ja. För det hände ja, men man levde liksom
1: med sin årskull på ett helt sjukt sätt. ju. Alltså ja. man liksom, mm. Om någon hade en kompis som bara var ett år äldre man bara såhär, oh my god. Ja. Det sjukaste var ju om man gick i sexan och var tillsammans med någon i sjuan. Exakt,
3: ja. det var ju världens grej.
1: Det var ju så alltså. ja. Mm. ja. Men vi vet också att du berättade i er podd
2: att så här, när du fick uppmärksamhet ibland från killarna så kunde det nästan vara lite Alltså lite too much. Att så här, ah, men ibland kunde det vara någon som tryckte upp dig mot väggen och typ tog på dig och så. Och det, är ju, alltså det är ju obehagligt. Absolut. Och det kanske du kände där och då. Men, men att man så här, som tjej också lär sig att man ska gilla uppmärksamhet oavsett i vilken form den typ kommer. Mm. Men vad kände du alltså, egentligen?
3: Nej men det där var ju senare. Det där var ju högstadiet när mm. jag verkligen liksom blev antastad. Mm. Um, och det var ja men det var exakt så att jag kände liksom att jag, in, jag vågade inte mm, visa att jag var rädd jag vågade inte visa att jag var obekväm jag vågade inte säga jag sa ju nej men samtidigt som jag fnissade. typ mm. um, och det var liksom var det, jag tror att det var en försvarsmekanism hos mig själv att jag liksom lät aldrig mig själv gå in i att känna att någonting alltså att någonting jag var med om var jobbigt. Mm, så det där var typ för att rädda mig själv. Jag har verkligen analyserat det så här på senare dagar men också att som du säger att, att man det är klart att man ville bli bekräftad. Man ville att killar skulle vilja ha en, men jag ville ju inte att killar skulle vilja ha mig på det sättet. Nej, alltså nej. ta mig liksom. Alltså det här var liksom på riktigt att de höll, en höll fast mig. Och en annan stoppade ner handen innanför ja. mina byxor, innanför mina troser och tog på mig.
2: Det är grovt. Alltså. I, liksom, det är, korridoren ja, okay. alltså. I
3: skolan i högstadieskolan. Ja. Och då får folk gå förbi. Lärare och allt möjligt. Och jag. Okay.
1: Ja, alltså att lärare, lärare också. Och, alltså mm. det sånt gör mig tokig. Mm. De
3: tror att vi bara leker, typ mm. ja.
2: Bara... Mm. Men det skeva i det är ju också typ så det kan jag göra med minnas att man så ja, man att man satt i ett klassrum och visste att såhär, utanför klassrummet nu, ute i korridoren så sitter någon kille som ibland är han flötte mot mig och ibland typ låtsas han inte om mig mm. och så skulle man ut i skåpet och typ hämta någonting mm. och så visste att det fanns en risk att han typ skulle göra att närmande så man inte var helt bekväm i så man blev lite nervös mm. men gjorde han ingenting då tog man ju illa upp ja. för ja. man bara har var jag fin idag. <röks> mm. <röks> <här> Nej, men
3: för att man lär sig ju så snabbt att det enda som betyder något är att någon mm. vill ha dig alltså den här bekräftelsen är så viktig mm.
2: och hellre då fel bekräftelse mm. än ingen bekräftelse ja, alls gud, ja. och
3: jag lärde mig ju snabbt som barn då att liksom mitt yttre och att jag sexualiserades väldigt tidigt mm. var min usp att ville ha mig på grund av det här, mm. mitt yttre. Och då spelade jag väl med på det. Mm. <hör> och jag gjorde mycket liksom... Men jag var väldigt så här outspoken även med sex. Jag började med mens och sen blev det sex mm. i, i högstadiet. Så att jag var väldigt så... Mm... Jag hade en pojkvän när jag var tretton. Det var min första pojkvän. Mm. Uh, och jag hade så här... jag gick i skola i ett område och bodde i ett annat område. Så jag hade liksom två liv. Så jag hade... Mitt, mitt, min fritid och min pojkvän där jag bodde och så skolan hade jag ju vänner så också men det var väldigt mm. skönt att ha två platser ah, ändå, ah. att inte allt hände på samma plats, men den här pojkvännen jag hade då som bodde där jag bodde eh, det blev jättestökigt med honom och, och han, vi hade en jättedestruktiv relation och han pratade väldigt mycket om vårt sexliv med folk, så att det här blev liksom jag blev verkligen en hora då mm. eh, som man, det var det ord man använde där mm. jag bodde och det här på något sätt det spred sig också till slut till min högstadieskola. Eh, och det var jag visste ju att det var orättvist. Alltså jag
0: mm.
3: och inte inte det jag säger såhär, folk får välas hur mycket 16 vill med för mig var det verkligen så här. Jag har också bara varit med min pojkvän mm. och ändå kan det bli så här mm. ja. eh, att folk liksom börjar prata om det på det här sättet och är hotfulla mot mig. Eller liksom utnyttja mig. Ja. Um, så att jag valde liksom att tackla det återigen liksom att vara typ, superöppen med saker istället. Och det var mitt försvar. Så då var jag en person som kunde vara så här: uh,
0: <laughs>
3: mm. Men jag, jag kunde hålla på typ så här: uh, prata om uh, att jag gillar att ge oral sex. Vill lära tjejer hur man gör det på bästa mm. sätt. Och så jag var väldigt så här: mm. outspoken. Mm. Och mm. det var ju extremt provocerande. Mm. Att en tjej som är så ja. 14 år eh, pratar om att suga kuk högt ja, i
1: precis. korridorerna.
3: Alltså mm. snälla röra på den tiden också. Jag vet inte exakt samma sak nu också men herregud. Alltså det var Aja. ju det var speciellt.
1: Mm. Ja, ja precis. för det Jag kan tänka mig att det provocerade många men Alltså, jag, jag var, skulle aldrig ha vågat göra det när jag gick på högstadiet. Men jag vet ju att det fanns tjejer och jag var ju så avis, alltså jag tyckte ju så här, fan vad coolt Att våga säga en sån sak. Mm. Sen hade jag liksom inte haft sex och jag var så himla. Men det värsta jag kunde tänka mig var ju att någon skulle tycka att jag var en tråkig tjej mm. Då var det ju så, här, ah, ja, men alltså, mig hur mycket ni vill. Bara jag se anses vara en tråkig tjej
0: mm.
1: Och det, mm. alltså, när man tänker tillbaka på det, man bara att det kändes viktigare än. Min egen vilja än liksom min egen respekt för mig själv. Mm. Det, alltså det är så sorgligt. Och jag tror det har så fått vara det. Ja, mm. det tror jag också. Tror jag också. Mm. Men så är du på en fest när du är 13 år. Mm. Och du flöttar med en kille den kvällen. Ni kysser varandra. Och det, alltså det är liksom så här god stämning. Men vad, vad, alltså vad hände den kvällen? Um, <coughs> det här
3: var precis när jag hade börjat sjövan. Ja. Precis efter sommarlovet jag, Alltså man är ett barn Då har man precis fyllt tretton Jag var oskuld Jag hade inte haft sex med någon jag hade, inte, Det här var innan jag skaffade pojkvän jag var, ja, Det var väldigt främmande mark för mig mm. Men jag och en nära vän till mig då Var på en hemmafest Vi var väldigt få, vi var typ sex personer och Alla de här killarna var väldigt mycket äldre de var så alltså 20 ish för de hade varit, de hade köpt ut på systemet och vi var ju bara skitglada att få dricka typ. Mm. Vi var 13, ja, om var ålder det gjorde vi alltid. Vi sa att vi var 16 tror jag, eller 17.
1: och de var så här ja okej. Okay.
3: Ja, jag minns att de frågade så här vilken linje går ni på gymnasiet och vi var alltså, vi visste inget om linjer. <här> Hej vad fan är vi hade liksom inte gjort så mycket research igår för vår Jag går och tittar, kollar ja, att vi kollar var han hade panik. Och hennes ja. stora syster var med som gick i gymnasiet hon typ svarade åt och så. ja ah, men de går den här linjen. Vi bara, mm, mm. Men de måste ha fattat. Ja. Men ja, vi hade jättekul den kvällen och blev såklart asfulla. Och det var en av de här killarna som jag men, flirtade lite, eller vi hade någon liten flirt och vi hänglade typ. Och sen så däckade vi Ja, allihopa. Jag minns inga detaljer. Och sen så vaknar jag vid typ tre på natten. Jag minns det för att det var en sån här. Det heter en sån larmklocka man hade på den tiden mm. med röda siffror. Ja. Eh, och att den lyste så här: 03, någonting. Eh, det var liksom det enda ljuset i rummet. Och att han är över mig och ligger på mig och har sex med mig. Eh, ja, det var. Jag minns faktiskt inte vad jag kände i den stunden. Jag har liksom förträngt alla. Jag minns bara sådana detaljer. Som en klocka, hans ljud. Typ, ja. Hur han lät mm. i mitt öra. Ja. 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 Att jag låg liksom naken. Det var en skinnsoffa. Jag minns liksom känslan av det är ett, hud mot skinn. Ja. Mm. Mm. Ja, och bara hans tyngd på mig. Mm. Och att det gjorde ont mm. mellan mina ben. Och sen dagen efter när vi skulle därifrån jag somnade väl om sen och sen vaknade jag jag kommer ihåg att jag liksom reser mig och jag är ju helt naken jag vet inte ens vad mina kläder är min kompis eh, vi liksom annars sedan rummet har tagit i mig vi går in på toaletten och hon var vad hänt och så berättade jag ah men nu har vi haft sex och hon var ah, okej och jag bara ah vad skönt typ, nu slipper vi ha ångest första gången typ. gud vad bra så, här, så skrattade vi åt det och jag kommer ihåg att jag hade jätteont när jag kissade
0: mm.
3: och sen hämtade hon mina kläder och sen drog vi därifrån och sen var det ingen med det. Då var det liksom så här: ja, då blev jag med oskulden på det trevliga sättet. Mm. Och det tog ju mig liksom tio år innan jag insåg att... Eller ja, innan en vän sa till mig så här, ja, så du blev ju våldtagen. Mm. jag bara, va? Det hade jag liksom inte alls tänkt
1: innan. Nej. Eftersom
3: vi faktiskt hade... Jag hade ju hånglat mannen frivilligt.
1: Mm. Ja, men tänk mig. Alltså man är ett barn. Mm. Och, så här, och som du sa, du var oskuld Alltså att det blir så här första kontakten Med sex Alltså det är, så, det är så orättvist Att man liksom bara, alltså jag blir helt mm. Jag kan bara gråta för att jag tycker att det är så jo, Orättvist men att, att
2: tanken ens kommer till den. Och jag tror ju det här är tyvärr Väldigt vanligt, att man liksom så Ja ah, men jag, vi hånglade ju ändå På kvällen så jag gav väl ändå honom Signalen av att jag typ också ville ligga. Jag men typ ja,
3: att man det. är skyldig honom. Ah, det. Ja.
1: Mm. Alltså <laughs> det
2: är så, så jävligt. Men också
1: att den känslan kan följa med en så länge. Alltså nu har jag ju pojkvän men så här alltså hade jag varit singel nu. Jag vet ju att det hade kunnat hända mig nu 27 år gammal mm. att jag fortfarande jag vet rent logiskt men känslomässigt hade jag fortfarande kunnat känna nej men gud nu tror han och nu är jag skyldig detta och, ja. och, mm. att jag fortfarande liksom måste jobba med det. Mm. Det Ja, men på något, alltså du
2: förstod inte alls där och då att det liksom egentligen var fel. Det som har nej, det är så det är så. Alltså
3: det hade, man ju, det hade inte jag fått lära mig. Alltså, vi hade nej, väl aldrig, vi hade aldrig pratat om samtycke. Vi visste inte vad det var. Alltså, här, vadå, För mig var samtycke att, jag hade väl gett samtycke då när jag hunglade med honom under kvällen och var flugtig med honom. Mm. Um, nej, alltså. Och så här, jag var inte främmande för att ha sex Jag ville ha sex, jag var en sexuell person Väldigt tidigt mm. Men eh, Nej, alltså jag hade absolut inga tankar Om att Det kunde vara något fel som skedde där nej. Nej. Mer än att jag var det gjorde ont typ Men det ska du väl göra
0: mm. ja.
1: Ja, men det. med dem när man är i den åldern det var det enda jag hade hört om sex. Första gången ska det göra ont ja. och du kommer blöda mm. och man bara säger okej. Okay. Mm. Ja, ingenting om så här,
2: oh, det kan vara viktigt att ha förspel och så att nej. man känner sig redo liksom. och då ska det känna så här för då kommer det, göra, då kommer det inte att göra ont liksom. ja, men alltså
1: snälla aldrig alltså det fanns inte på kartan att man pratar Nej. Nej men jag tror så att många kan känna igen sig i också den här att det tar sån tid att man bara nej men jag har inte blivit våldtagen mm. Och så säger om man bara. Jaha. Alltså, och som du säger tio år senare.
2: Mm. Ja. Men du berättade också vidare i e podden när vi lyssnade på den. Eh, när du pratade om just det här med att du också liksom ja, men, utåt var den här tjejen som verkligen. Ja, men, gillade du ha sex? Pratade öppet och berättade om det. liksom Kanske lite för att så här äga situationen mm. för hellre det än att någon annan kommer och säger så här, "A ah, men shit varför filar du sex så mycket?" så alltså att man ligger deget för sina förövare på något sätt hela tiden. Mm. Men du berättade också att du liksom på något sätt gick in.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: inte var sårbar
3: mm.
2: alltså varför tror du att det blev så
3: jag tror att jag jag försökte att förstå vem jag var då för det är det jag menar mig som jag sa tidigare här att jag, jag, jag insåg att jag inte mådde bra men jag, mm -hmm. jag, jag förstod aldrig under min uppväxt att jag mådde dåligt eh, att jag hade ångestproblematik eh, med panikångest och så vidare Ingen aning om att det var det. Jag hade problem med andningen, däremot. Oh. Väldigt mycket. Mm. Att, att jag hade så man, svårt ah. att ta djup andetag hade jag under hela min uppväxt, alltså under tonåren. Liksom. Mm. Jag hade som ett tryck i bröstet, och eh, jag trodde att det, var, att det var något knas med mina lungor. Inte mm. för att jag sökte vård för det, men det var bara att jag accepterade att det var så. Jag har väldigt svårt i perioder att ta ett djupt andetag. Mm, mm det fattar jag ju nu ja. att det var ju ångest det är, alltså så, här, det är så ångest känns fysiskt mm. jag, fatt, alltså jag kunde inte gå in i de känslorna jag var så jävla insälld på vem jag, jag. jag var den här personen som var rolig jag var liksom clownen i gänget. Jag tog mycket plats. Jag skulle bjuda på en show hela tiden. Mm. Jag, och mycket av den showen gick ju ut på att berätta om saker jag var med om. Mm. Och då var det som att jag också satte mig ibland i sjuka situationer för att ha en story berättar. berätta. Alltså oh. lite så. Inser jag ju nu. Mm. Um, jag var... Han levde väldigt o, som en orädd person. Fast mm. jag nog egentligen var ganska rädd. Mm. Um, och det, ja, det var liksom på mycket sätt så. Att mm. jag vill inte vara sårbar. Jag minns vid något tillfälle... Jag hade så här stort tjejäng som jag hängde med. Där jag fick veta på omvägar. Att de hade pratat om att... Eh, jag inte var lika rolig längre för att jag upplevdes som så jävla deppig. Och när jag fick höra det så här oh Jag bara, va? Alltså det var ju verkligen så här... Min madröm att vara en deppig person. Uh. Och då... Eh, då gick den här teatern igång ännu hårdare. Liksom att, för jag vill inte vara den personen. Jag vill Nej. inte för det första att mina vänner skulle tycka att jag var trist. Alltså det var ju ja, bästa precis, det första ja, tänkbara. Jag precis. skulle ju vara skitkul och, och liksom vara den jag är. Typ. Så att jag tror att min teater blev ännu liksom skarpare då mm, efter ja. det.
2: Det är sjukt också att den rollen man typ lite tar i tonåren och typ högstadiet och gymnasiet den sätter sig ganska hårt mm. alltså det är typ, typ så ett år tillbaka som jag med har börjat inse att så jag har så länge fortsatt säga att jag är den personen som jag beskrev mig själv att vara i gymnasiet mm. och sen bara såhär, what the fuck, alltså jag är verkligen inte alls nej. så längre, jag nej. är inte den som aldrig gråter eller liksom såhär inte nere eller också ah, jag gick också verkligen så in så i ja så ah, men jag ska vara rolig och skön liksom. mm. och sen bara, åh jag har så svårt för att prata om känslor och bara nej jag har skitligt för att prata om känslor, varför säger ja. jag så ja. men det sätter sig verkligen djupt den rollen man går in i, mm. i den åldern
1: Men hur gammal var du, liksom när, du började, alltså när du började förstå att så här gud jag har hållit på med den här teatern och jag kan inte alltid alls ha mot bra eller jag har inte velat att killa ska hålla på på det här sättet
3: Alltså det har ju varit i vuxen ålder Ja uh -huh efter liksom 23-24 det, det är efter samtal liksom med människor och vän, alltså vänner, när jag har skaffat nya vänner som kanske har haft äldre kvinnliga mm. vänner som kanske har lite mer år och, mm. av erfarenhet och mm. har fått mig att inse saker och såklart att liksom diskussionerna blir eh, bättre alltså så här, ja, om sådana här saker mm. och att man bara väntar nu um, ja så att det är just på den vägen men det tog många år, alltså Ja,
1: mm. alltså jag tror så jävla många relaterar till det ja, att... mm.
2: verkligen. Men när man googlar dig och deras artiklar om dig så kallas du allt som oftast för kroppsaktivist. Mm. Ser du dig själv som det? Nej, nej? Visst längre. att du skulle säga det. <laughs> det var det vi ville. Ja, precis så vi
3: <laughs> Inte längre i alla fall. Jag har ju gjort det. Ja. Men nej, det var länge sedan jag kände att jag var en kroppsaktivist. Mm. Alltså för att en aktivist är ju någon som jobbar aktivt för att skapa förändring Alltså mm. det gör jag väl in some way men det var verkligen mitt livsprojekt för några år sedan mm. Jag orkar inte det längre av massa olika anledningar mm.
1: Men kan du känna så här att alltså, för att du liksom en gång har varit så här Ja ah, men nu vill jag jobba med de här frågorna Så har folk svårt att acceptera att du inte gör det hela tiden Ja,
3: jag, jag har typ varit rädd snarare Att typ mina följare som jag är ju väldigt beroende av För det är uh -huh. min arbetsplats ändå, min Instagram uh -huh. Att de inte vill acceptera att jag vill lämna det Och mm -hmm. vara mm. bara en vanlig person typ mm men sen skrev jag också ett inlägg om det för några månader sedan där jag typ gjorde slut med kroppsaktivismen ja. jag vet inte om ni sett det. men då, då var det jättemånga som bara, men gud så här, vi följer dig av så många olika anledningar bla bla bla. och jag var så okej okay, men jag var så jag var så rädd för jag kände så himla länge att jag det, pushade ut så här, material på min Instagram typ. fotade mig själv på ett visst sätt kanske inte ens för att jag ville för att jag bara det här genererar likes och det är bra att jag bara tänker liksom, mm, mm. Eh, engagement, reach eh, mm -hmm. jobb för att det här ja men ni fattar ja, ja, och, alltså. och så bara med viljen där då. Nej, Exakt, ja. Och det är mycket för att jag har känt att den här rörelsen liksom är så urvattnad. Jag känner att, att den aldrig eller jag känner att den aldrig ens har blivit seriös i Nej. Sverige i alla fall. Mm. De här frågorna som, som kropps... alltså jag menar jag började själv också med så här älskar dig själv men ganska liksom efter en tid efter några år var jag så här okej okay, men det är så himla sekundärt alltså, så här, vad handlar egentligen den här rörelsen om mm. vad, är, vad är grunden, varför startades den när jag liksom verkligen gick in i det och liksom började läsa statistik och, och siffror och förstå hur tjocka människor på riktigt liksom är en förtryckt grupp Exakt, i ja. vårt samhälle och på, i olika liksom former mm. eh, så insåg jag att det här är vad det handlar om mm. ja. att älska dig själv det är inte aktivism
1: Nej, för fan vad det är sant. Mm. Alltså, jag dör mm. för det du säger. Nu. För ja, men ibland kan man också känna så att så ja, men älska dig själv. Och man bara, Varför? Alltså så här, ja, alltså lite så, sen också så här. Vad hjälper det att chocka människor om andra? hatar dem. Alltså, Exakt. Så här, för att de är. Tjocka. Alltså, vad? Va? Mm. Liksom. Men, men hur har du, alltså, vad har du haft för relation till dig själv genom åren? Alltså, både ytligt och personligt, liksom.
3: Jag, jag kände i många år att, innan jag blev kroppsaktivist mm. att jag var, det var som att det var två jag var väldigt förvirrad i att jag alltid på något sätt haft en grund trygg känsla i vem jag är att så här, jag har alltid på något sätt känt att jag ändå älskar mig själv mm. som person mm. vem jag är, mitt inre och mitt, den jag är utåt men kunde inte koppla ihop det med min självbild kroppsligt att jag hatade mitt utseende så mycket eller min kropp ska vi säga och att det blev jätteförvirrat för mig och det var också på så sätt jag startade hela min Resa mot att typ bli vän med min kropp. Det var ju inte från början en tanke att så här, Nu ska jag göra ett insamkonto. Och jag visste inte ens vad kroppsaktivism var. Jag hade mm. alldeles hört det ordet. Utan det här var bara så här: själv, att jag var så här, Jag orkar inte må så här. Jag orkar inte känna så här för min kropp. Jag gör någonting jag behöver göra någonting för det och då pratade jag om det på min Instagram och insåg att okay, jag inspirerade folk och sen på den vägen var det. Mm. Um, men jag har liksom alltid haft ändå varit liksom en ganska ja, kan man säga trygg. Alltså jag är otrygg mm. på andra sätt men jo trygg. Trygg i liksom vem jag är, vad jag står för. Um, jag har aldrig känt ja jag har ja, tyckt om mig själv mm. mer eller mindre. Mm.
2: Men i somras skrev du Ett väldigt uppmärksammat insta-inlägg Om typ att trenden Insta vs reality Och så var det en mening som var så jävla bra Där du skrev såhär om hur kroppsaktivism Inte handlar om individens Frigörelse från kroppskomplex mm. Alltså när du När jag läste ja, det, jag bara fipp alltså. Ah, mm. Men berätta
3: Nej, men Det är just det vi touchade vid här innan Att så här, kroppsaktivismen grundar, alltså Handlar ju om att tjocka människor Ska ha samma rättigheter i samhället Som alla andra människor mm. Det gäller ju alla förtryckta grupper mm. eh, Inte bara tjocka Att så här, tjocka har Vi vet att chocka har svårare att få jobb för att mm. man har jättemycket fördomar om tjocka mm. människor. Fördomarna om tjocka människor är att tjocka människor är lata är mm. dumma, alltså in, ganska ointelligenta mm. eh, lika med då är man ju, ses man ju inte vara en person som kanske jobbar bra mm. som tar sitt mm. jobb på allvar. Alltså det är, lat, det är en lathetsidé. Det är om, ingen
2: så självdisciplin. Typ. Inte alls, Nej. inte
3: alls alltså den enda alltså. en tjock vill ju sitta hemma och slappa och äta. <laughs> ja. Det är det enda tjocka vill göra. <laughs> ja. eh, så det drabbar liksom tjocka människor i yrkeslivet, det drabbar absolut tjocka människor inom vården har man sett när man har gjort uh. studier, man har inte gjort så mycket studier om det här i Sverige men i England och USA uh. att tjocka människor dels är rädda alltså undviker att gå till läkare i högre grad än normativa personer för att man vet att även om jag kommer dit med nageltrång så kommer den här läkaren diskutera min vikt med mig och mm. man kommer känna sig väldigt förminskad och Ja, det är inte en skön känsla att Nej, gå till en läkare som, som säger till en att man måste gå ner i vikt och ifrågasätter hur man äter eller antar att man äter och lever på ett visst sätt. Mm. Det är väldigt vanligt att uh. man har fördomar om att tjocka människor lever på ett visst sätt. När, alltså, kunskaperna kring fetma är ju inte tipptopp ens inom vården. Ne? Och att man fortfarande liksom använder BMI som ett mätverktyg ja, för ja. att mäta hur, huruvida en person är hälsosam
1: eller inte. Uh. Det är så ofa! Ja. Alltså när jag hör om så här kuratorer Som träffar barn Och börjar prata BMI mm. man ba, snälla Det var relevant så tidigt 1900-tal Nej men det är
3: sinnessjukt alltså, BMI-skalan är också utformad Efter vita medelålders män <skratt> Alltså Utefter deras mått alltså, Hur är, kan man applicera det på kvinnor ja. Barn ja. Nej men...
1: Aj, Det är så sjukt <laughs> men ja, och jag tänker mig så här Alltså just när, ni vet de här bilderna då Instagram, reality Och så är det ju liksom verkligen normativa kvinnor Ofta som lägger upp de här mm. Och först när jag såg det så jag bara, ah oh, bra Och sen så bara, men vänta nu Det var ju för att jag, det där var min kropp Men mm. den där tjejen kan alltså på ett sätt se ut som liksom en Victoria's Secret modell, mm -hmm. men och sen visar de här veckan liksom. mm. och alltså, det är så jävla sjukt kan jag tycka att säga här. Jag, eh, jag är inte heller perfekt, alltså bara att använda sådana ord, alltså vet. ni vet så här, mm. alltså
3: och, det man säger då är ju att eh, när, man gör, när en person som är norm, ja vi säger man använder ordet straight-sized mm. inom engelskan eller amerikansk mm. det betyder att man, att man kan köpa kläder inom de vanliga storlekarna i butiker så uh. allt ifrån liksom en XS till en XL basically en straight-sized person Aha, uh. um, då är man ändå inom normen uh. eller vad man ska säga sen mm. mer eller mindre um, när en person som ser ut så uh, tar en bild där man då jämför en bild där man såklart i en sorts poserande ser något smalare ut än vad de gör eller mer smickrande enligt de ideal som finns typ skapar en tydligare markerad exactly. midja mm. putar ut rumpan eller vad man nu gör mm. och sen tar en bild där man inte förställer sin position utan att man bara är, man sitter och så blir det ett litet väck på magen mm. eller vad det nu är som händer med den här personens kropp då visar man ju när man då säger det här som du säger mm. jag är inte heller perfekt ja. att det här inte är det. Alltså att Exakt. det här magen som syns då, som inte är platt är någonting negativt. Mm. Men det är okej. Okay. Även om de menar, försöker säga att det är okej, okay, så blir alltså det... blir, Precis. Jag tycker att budskapet blir så vad säger man, kontraproduktivt. Alltså det går emot, ja. alltså det är helt... Idiotiskt. Det går ju
2: verkligen emot hela den här du är fin som du är även fast det är det texterna under bilderna ofta säger. Det blir det helt fel för man bara fast det är ju fortfarande en bild som är bra där och en som är dålig.
3: Och då menar jag så här jag vill än en gång för som jag folk verkligen missförstod av mm. min post som jag skrev för folk blev jävligt arga. det. var att eller jag vill bara säga så här jag fattar precis som du säger att när du ser en person som ser ut som dig mm. så känner du så gud vad skönt att det är någon som det är klart att det är skitbra, vi ska se alla sorters kroppar och kroppar mm. jag säger inte att bara tjocka kroppar ska visa sig nakna Nej. på Instagram och att resten ska låta bli. Jag har bara svårt med just den här den här idén mm. Jag menar mer så här kan man inte eh, ta alltså tänk på hur du fotar dig själv Alltid. Alltså, det är Exakt. klart att man ibland får ta en jätteposebild, men om du liksom blandar upp ditt flöde med bilder som också är oförställda där du liksom ja. är bara du i en helt naturlig position utan att ens kommentera det, där tror jag att vi gör skillnad på riktigt. Mm, Och jag sa inte heller, ni får inte lägga ut det här. Det är klart att ni får göra det, jag är ingen jävla inte som att jag stoppar er, <laughs> men jag ville, bara, jag ville bara säga typ tänk på vilken... Alltså, aktivism som ni rider på. Alltså, mm. det, för det är det ni gör ja, när mm, ni gör precis. det här. Alltså, för de gör karriär. Jag var i Sverige vet flera liksom, stora influencers ja. som har börjat med det här som har blivit har växt enormt senaste tiden för uh. att de har börjat med den här typen av bilder mm. och det är verkligen den alltså de det är bilder alltså de har fått ja. tights typ träningstights på ena bilden och posar och nästa bild då har de dragit ner tightsen uh. under magen uh. och pressar magen och trycker fram en dubbelhaka jag vet. och ba, uh -huh. så här kan man också se ut man bara fast när ser det ut så uh, alltså ja, Det du, du, du kommer aldrig se ut så nej, du har ju för, alltså, med våld träng, trängt fram <laughs> den här magen exakt. och den här hals, hals uh, situationen alltså jag har alltid du vill haka.
1: exakt. Precis. Ja, och man är så här: Gud, man vill inte tappa, alltså, det är så farligt om det ska handla. Om att så här åh oh jag kan liksom pressa fram Den här magen och inte om såhär, men vänta Tjocka är förtryckta mm. det, Alltså man får sämre jobb för att man är tjock mm. Det får liksom inte sluta handla Om det Nej. Nej. Sen är det så här: ja alltså Man kan vara hur normativ som helst och hata sin kropp Det är ju liksom, det vet alla mm. Men det är så farligt tror jag Men som du säger, att så här, varför bara inte lägga ut en bild Här är jag Mm. Mm. när man bara är helt avsläppnad måste man jämföra det med alltså, mm. det men också konstigt? bara så här,
3: eller gör din grej men jag tror att jag bara ville så uppmärksamma de här personerna på att det finns ett större problem som ligger till grunden för att ni ens sitter och gör det här och varför det här ens kan flyga liksom. varför mm, ni exact. ens får så många likes och det är på grund av det här förtrycket och då vill jag liksom att folk ska veta att tjocka alltså, om, innan chocka har Eh, frigjorts från mycket av det förtryck chocker utsätts för mm. eh, så kommer inte ni heller bli alltså jag, man måste börja ja, i rätt ja. ände på något sätt mm. sen säger att allt kan ju liksom pågå samtidigt parallellt mm. men jag menar bara att jag tror att jag vill att folk ska ha en förståelse för vilken ja, men vilken aktivism de, de hoppar in i och kanske önskar det att de här stora plattformarna, alltså folk som har kanske en miljon eller mer mm. följare som håller på med det här också ibland kanske lyfter orättvisor som drabbar folk strukturellt mm, och precis. inte bara handlar om folks egna självbild.
2: Nej, Nej precis. Ah, det är så lite sant, alltså. små kroppskomplex som ja, men, vi alla har. Exakt. Liksom. Men precis som jag
3: tror att jag skrev att så här... Ja, så här: ni kan, ni kan, alla kan vi jobba med att älska oss själva och det är jätteviktigt och bra. Ja. Men tjocka människor kan jobba med det, som jag själv själva gjort, men fortfarande kommer samhället hata mig. Mm, eller så ännu tjockare personer drabbas ännu hårdare. Mm. Och det är så här: Det spelar ingen roll hur mycket self-love jag jobbar med, för att jag kommer ändå bli sämre behandlad Precis. inom vården.
2: Man är fortfarande emot mm. det. Jag kommer ha svårtare man...
3: att få kärlek och gå på dejter. Aha. Tjocka måste konstant, liksom. Ska jag visa att jag är tjock på Tinder eh, eller inte i bilder. Alltså, det är en struggle Exakt, alltså, mm. Det är inte
1: lätt. Nej. nej och inte. precis, och det är, det, alltså det är ju så jävla viktigt att det är det som står i fokus. Mm. Och inte att säga: Jag är, också, jag är inte heller perfekt. <skratt> 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 ah, nej. nej. Men, men något som ni har pratat en del om i er podd och som vi kan känna igen oss i så jävla mycket, det är just det här med att. Ja, men man vet intellektuellt Vad som gäller kring ens kropp Man är så Ja, jag är fin så man, man, man vet det Men hur hårt man än vet det Så, så hänger liksom inte Känslan med kring det eh, man, alltså, Det är så jävla sjukt Men man kan ju känna så här, Ja jag vet att jag är fin med det, känner inte jag För fem jävla ar
3: mm.
1: liksom. Alltså hur tänker du kring det Hur fan hanterar man det liksom?
3: ja, men Det är ju ett jätte det är ett stort arbete att jobba mm. med eh, sin självbild ju. Alltså det gäller ju inte bara ens utseende för de flesta. Nej. Det gäller Nej, ju typ allt, alltså ja. prestationer, yrkesliv. Alltså så här. Folk, alltså hela samhället bygger ju på att vi ska hata oss själva. Okay. Det är kapitalismen styrs av det, eller det är det kapitalismen går runt på. Mm. Eh, och om vi, ja, så det är klart att om vi är helt indoktrinerade från jättetidig ålder att så här. Du duger inte som du är. Och du kan alltid bli bättre. Ja. Det, är inte, det är ett livslångt projekt. Mm, alltså, mm. Man måste jobba jätteaktivt. Om vi pratar bara om det yttre och ens självbild liksom, kroppsligt och utseendemässigt så ja då måste man göra aktiva val hela tiden för att vara åtminstone bekväm. Ja, mm. ac acceptera sig själv. Och det här gäller inte bara tjocka människor. Det gäller ju alla. Ja. det jag vill inte... Det, det förstår jag. Mm. Jag har också varit normsmal. Jag har inte mm. alltid varit tjock eh, och hatat mig själv mer. då. Nästan. Mm. Um, men nej, men det är ett jobb. Alltså, sen hur man gör det, det finns massa knep. Men det handlar ju om att så här, lära om hjärnan att ja, tänka vet, på ett annat så. sätt.
2: Jag tänker också att det är nästan lite som så här, alltså att tycka om sig själv liksom, ja, eller acceptera hur man ser ut och så, det är ju typ den känslan är lite av en färskvara också, tänker jag. Absolut. För att, så här, ja, men jag, kan, jag kan ju ha en period när jag säger jag gillar verkligen min kropp och min, min personlighet och allting så här, men det kan ju komma en period när jag inte känner mm. så och att det får inte kännas så jävla nedslående och hopp. För Nej. att så här, man måste hela tiden alltså Det är som, vilken, det är som en konditionsträning mm. Om jag ja. har och kondition Slutar och träna, Då kommer konditionen Exakt successivt så. försvinna Man måste liksom hela tiden så här, jobba. Upprätthålla Den goda ja. självkänslan Du kan inte läsa en bok och bara följa tio tips Och sen så har sen det en du en <laughs>
3: Nej tyvärr är det ju inte så <laughs> Nej, Nej. <laughs> alltså Man faller ju tillbaka liksom i, alltså Jag fick jobba jättemycket Eller jobbade väldigt aktivt med affirmationer Mm. Försök att börja med det igen, alltså verkligen prata om mig själv det är så weird när man började göra det i morse, stod och prat innan jag kom hit och bara du är bra <laughs> du är bra och du gör bra saker, alltså jag försökte verkligen liksom peppa mig själv och det hjälper ju för mm. att så här det känns lydigt kanske i stunden men Eftersom vi konstant har en röst Jag brukar se det som att jag har olika personer mm. I mitt huvud och en av rösterna Är ju väldigt elak mot mig Exakt. hela tiden alltså Den är ju väldigt kraftfull Den här personen mm. eh, Som bara håller på så jävla taskig med mig hela tiden och jag lyssnar på den rösten Väldigt ofta mm. och då behöver ju jag Komma in med en annan kraft Som liksom tar över den rösten ja. mm. Och då blir det ännu tydligare när man gör det alltså Öppet högt verbalt Alltså mm. pratar eh, Överröstar den ja, där rösten vet, helt alltså. enkelt. Så jobbar jag, eller försöker jobba. Men jag glömde, som du säger, jag är inte det i perioder. Ja, ja, men jag blir triggad av massa saker. Alltså så här, jag hade en lång tid jag inte följde en enda person som var typ smal. Mm. Jag klarade inte av det. Jag kunde inte följa folk som tränare. Jag, kunde inte, det var massa grejer. jag bara tog bort allting. Mm. Men nu har jag inte varit lika känslig liksom för, för det. Och då har det varit lugnt för mig. Men sen märker jag att jag kommer in i period när jag bara kurva smalar, Guvva alla ser ut på ett och samma sätt mm. och då mm. mm. blir man helt knäpp mm. igen. Liksom. Men då måste jag bara tillbaka till mm. ja, mina sparade mappar med kroppar som ser ut som mig och så ja.
2: Men skulle du säga att man måste älska sin kropp?
3: Nej, absolut inte.
2: Jättebra också. Jag tycker det.
3: Är, jag, jag har sagt det tidigare. Mm. Ta tillbaka det. Mm. Eller måste. Men jag har verkligen pushat för att göra det. Mm. Det hjälpte mig att tro att jag älskade min kropp. Det var liksom... Men för mig har det varit, jätte, det har varit så långt, Jag började med att målet var att älska min kropp. Sen när jag gjorde det eller kände att jag gjorde det så blev jag ju tryggare. Och sen slutade jag liksom reflektera så mycket. Det ledde mig in i neutralitet kan man ja, säga. Ja, ja. Och nu är jag i en punkt i livet där jag jag planerar att bli mamma och behöver gå ner i vikt inför det så nu är jag liksom på en viktresa eller vad man ska säga jag jobbar för att gå ner i vikt och det hade jag aldrig kunnat göra om inte jag hade gjort den här resan Nej. alltså jag hade inte jag hade kunnat göra det men inte på ett hälsosamt Nej. sätt mm. äh, för att nu är jag bekväm och trygg i den jag så jag gör det inte av de skäl jag gjort tidigare att jag liksom har Ja, men förut har ju min viktnedgång bara handlat om att se ut på ett visst ja, sätt ja. men nu, nu har jag verkligen ett, ett, liksom ett fokus och mm. det är så här, jag vill gå ner i vikt dels för att kunna bli, jag vill ju insemineras och bli mamma på egen hand men mm. också mm. Eh, liksom jag känner att min kropp inte är 100 hälsosam i den vikt jag är i, mm. jag känner att jag behöver gå ner i vikt mm. av hälsoskäl
1: mm.
3: och det känns inte ens jobbigt nej, nej. Mm. att nu alltså innan har ju det varit ett en stor grej att mm, så här, ja. nu måste jag banta eller nu måste jag ja. gå ner i vikt alltså hade jag inte gjort den här kroppsresan som jag gjort hade jag inte kunnat göra det här nej. idag nej. på ett bra sätt
1: mm. ja. nej men gud jag fattar verkligen, Vad jag, jag har haft perioder ni vet när jag bara säger jag kan inte träna just nu för jag känner att jag går och tränar av en anledning Och det är att jag vill gå ner i vikt mm. och, Alltså jag kan inte hålla på på det sättet Och det märker jag ju med Då är inte träningen kul, det är vidrigt Att gå ja. och träna och så, ja, Jag är inget fan av träning, jag tycker inte det är så kul Men när jag är inställd på att alltså, jag, Mina ångestnivåer sjunker enormt mm. Då blir det en annan, helt annan grej ja. Alltså jag behöver inte klocka något Jag behöver inte kolla på något jävla Det är, så...
2: det är inte relevant liksom. Nej jag ställer mig inte och kollar mig i spegeln efter att jag har
3: Nej, tränat mig. jag Fundera på hur jag
1: känner Nej. i huvudet liksom.
3: <laughs> Exakt.
1: Ja. Okej, alltså vi har kommit till sista frågan, alltså tiden bara. Ja, vad inspirerar dig?
3: Vad som inspirerar mig? Gud, det är så stor fråga också. Mm. Människor som. Jag inspireras av människor som går sin egen väg. Jag inspireras av snällhet och. Um, ödmjukhet typ. Alltså mm. jätteluddigt svar kanske. Men Nej.
1: Var... Ja. <laughs> men just snällhet, det har jag känt senaste tiden med att jag bara så här, gud alltså det inspirerar mig så mycket. Mm. Jag vill vara så snäll. Men
3: exakt, folk som bara har typ ett ljus i sig. Och ja. sen jag menar jag inte att man måste vara en lycklig person för att ha ett ljus, men en människa som vill andra väl ja. typ.
2: Och som så här: hjälper till ja. jag fan, det. Alltså, ja. ut händerna, när jag behöver det. Jag händerna om jävla inspirerad av ja. det också. Som ska jag med bli, tänker jag, varenda gång jag träffas. Ja, men... ja. <laughs> Tack så jättemycket Cassandra för att du vill gästa ångest på den.
3: Tack, är var trevligt. Tack. Tack.
2: Alltså, en sak som jag verkligen kommer bära med mig, mm. förhoppningsvis för resten av mitt liv, mm. är, det är det här med att man inte måste älska sig själv och sin kropp. Yes. Och att, att älska sig själv inte är aktivism. Ja, gud det är så. Så. Jag tyckte bara det, liksom, just det ramar in så mycket känslorna jag har haft kring ja. det här, vad som håller på att hända i sociala medier liksom, alltså. Jag tror
1: att Cassandra hjälpte både dig och mig och hela vårt samtal kring de här frågorna, ja. hon hjälpte oss att sätta ord på det i Jag vet både du och jag säger så här, det du säger nu, ja, det precis. du säger nu, precis. men det var så här, helt plötsligt fanns orden för saker jag tänkt ja. Tack så
2: jättemycket Cassandra, för att du ville gästa ångestpodden. Och som sagt hon har ju en egen podd med som ni kan lyssna på om ni inte får nog av Kassandra.
1: Som heter Deskaver. Yes. Vi tänkte att vi avslutar det här avsnittet med att läsa Instagraminlägget som vi pratade om eh, i podden. Mm. Från Kassandra Klatskovs Instagram 30 augusti 2020. Vad smala vita tjejer på Instagram som just nu rider på den kroppspositiva vågen måste förstå är att ni tar väldigt stor plats i en kamp som är skapad av och för tjocka människor. Men jag, alla lider av den smal och kroppssätt som råder. Och jag, självklart kan en normativ tjej ha osäkerheter kring sin kropp eller vara stöd, och självklart får man prata om det. Men om du som smal har skapat en plattform- där du pratar om kroppen- lämna då också rum för the real issue. Att tjocka människor är förtryckta i vårt samhälle- diskrimineras i vården, får lägre löner- och har svårare att få jobb. Inte hitta kläder i vanliga butiker- får inte plats i stolar. Diskrimineras i datingvärlden och har mycket svårare att träffa någon. Det är jobbigt att inte gilla sin spegelbild- men det är inget mot att kriga med att gilla din spegelbild- men ändå hatas av det samhälle du lever i. När smala gör en Instagram versus reality-post- så är det fruktansvärt privilegierat. Att ens kunna välja vinklar att se smal ut i- eller välja att pressa fram valka på din mage- och posta det som någon slags reality- när tjocka människors reality är att vi absolut inte kan välja vinklar- när tjocka människors reality är att de är oroliga när de är ute bland folk och blir hotade av människors äcklade blickar och kommentarer. Om du på allvar vill göra skillnad på ytliga Instagram, förändra ditt bildspråk och posta oposerade bilder i ditt flöde utan att ens kommentera det. Skippa kollaget och lyft förtrycket mot tjocka på din plattform. Lyft tjockas röster, prata om den strukturella diskrimineringen mot tjocka kroppar. En regel gäller ju för all form av aktivism. Den som är privilegierad ska lämna plats för den som förtrycks. Kroppsaktivismen handlar inte om individens frigörelse från kroppskomplex. Kroppsaktivism går ut på att krossa de normer som bestämmer hur en kropp ska se ut och jobbar mot att alla ska ha samma rättigheter. När normativa personer tar så här stor plats som de faktiskt gör i den här kampen så blir det ju helt kontraproduktivt. Normerna blir befästa snarare än motarbetade och det är faktiskt att bidra till den struktur vi krigar för att bekämpa. Podplay.